0: Salut c'est Thomas Rosec. A la toute fin de l'année, avec l'équipe de Programme B, nous nous sommes livrés à un exercice qui nous tenait à cœur. Nous avons fait le compte, au bout de quelques semaines d'existence, de nos invités, pour voir où nous en étions du point de vue de la parité. Parce que c'est très bien de causer régulièrement d'invisibilisation, d'égalité, de rééquilibrage des rapports hommes-femmes, mais ça nécessite un minimum de regard critique sur nos propres pratiques. Très clairement, la parité, ben, nous n'y sommes pas non plus. Certes, nous avons évité de cantonner nos intervenantes féminines au rôle de témoins ou de victimes. on a favorisé les expertes, mais malgré et tout, sur 58 invités, 39 étaient des hommes et 19 seulement des femmes, soit un ratio de 33% de femmes environ. Pas terrible du tout. On compte bien faire mieux, mais cet exercice, il nous a poussé à nous interroger. Pourquoi est-ce qu'on galère à trouver des invités femmes Pourquoi est-ce qu'il est plus facile de trouver des intervenants mâles, surtout lorsqu'on va sur le terrain de la recherche ou des sciences Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B Pour commencer, j'ai passé un petit coup de fil à Sylvaine Turchiez. Elle est astrophysicienne, elle a longtemps dirigé des recherches au commissariat à l'énergie atomique. Elle était encore récemment présidente de l'association Femmes et Sciences, qui veut inciter les jeunes, en particulier les filles, à s'engager dans les formations scientifiques et techniques et favoriser la promotion des femmes engagées dans des carrières scientifiques. Elle milite depuis des années pour améliorer la visibilité des femmes chercheuses et je lui ai demandé ce qui faisait qu'encore aujourd'hui, on avait autant de mal à voir ces dernières dans les médias.
2: Il y a, euh, je dirais, deux grands types de facteurs. Euh, d'une part, euh, c'est vrai que dans le domaine scientifique, euh, souvent les médias font appel à des vulga- enfin, les vulgarisateurs. C'est, c'est un peu péjoratif de dire ce mot-là. Des personnes qui aiment faire de la communication, qui sont bien connues, et donc on est amené à toujours appeler les mêmes personnes. Donc ça, c'est le côté, je dirais, on peut le dire principalement hommes, oui. puisque c'est vrai que la plupart des communicants sont des hommes. Tout à fait. Hein euh, nous, à l'association Femmes et Sciences, on s'est aussi ému que euh, bah, finalement, aux jeunes, on ne parlait que d'hommes aussi. Et que dans les livres scolaires, si on introduit effectivement même des personnes qui, qui, qui ont rang de communicants aujourd'hui, ça va être encore des hommes. Donc, c'est vrai que L'idée que, euh, effectivement, en France, euh, la communication scientifique soit faite par des hommes, bah, elle est bien établie malheureusement, et euh, en particulier euh, parce que euh, on revient sur les mêmes personnes et que ce sont des hommes. Donc nous, notre association a fait un petit livret qui s'appelle 40 femmes scientifiques du 18e siècle à nos jours, pour déjà, auprès des éditeurs de livres scolaires, Montrer des femmes, et des femmes, euh, alors on en a pris 40 parce que c'est déjà un gros travail de faire une biographie de 40 personnes, mais on aurait pu en mettre 50, 60, d'ailleurs on va enrichir notre livret. Donc c'est vrai que on pense que les scientifiques sont des hommes, et donc c'est les hommes qui, qui communiquent, euh, bon, c'est classique. Alors côté des femmes, euh, il y a aussi euh, bien sûr quelque chose qui limite, euh, qui est lié au fait, je pense, que les femmes s'investissent beaucoup dans leur travail de scientifique ou d'ingénieur, etc. Euh, c'est un milieu où souvent on est minoritaire, ça dépend des disciplines, bien sûr, oui. et euh, les femmes sont très concernées par leur travail. Donc elles, elles, elles investissent beaucoup dans leur travail, elles y passent beaucoup de temps, hein, parce que des métiers comme, comme le métier de journaliste. <rire> Qui, qui sont des métiers où, en fait, on ne compte pas nos heures, n'est-ce pas Tout à fait. Et finalement, quand on a fait ça, euh, on ne va pas courir après autre chose, sauf si on est sollicité par l'extérieur, parce que souvent, il euh, y a la famille, souvent, il y a les enfants, etc., etc. Et donc, euh, voilà, le, la journée est déjà bien remplie.
0: Il y a un élément euh, très intéressant dans ce que vous avez euh, soulevé, c'est euh, la représentation euh, des femmes dans l'éducation, des femmes scientifiques euh, j'entends. Euh, est-ce que oui. ce n'est pas la, on va dire, une des racines, vous l'avez, vous l'avez dit vous-même, c'est une des racines du, du mal Est-ce qu'il y a un, un travail en cours Est-ce que c'est un sujet qui est pris suffisamment au sérieux, notamment du côté de, de l'éducation nationale, pour mettre en valeur justement des profils de, de femmes scientifiques Oui, et...
2: ils, sont, ils sont preneurs de ça, parce qu'ils se rendent bien compte qu'effectivement, Bon, ça c'est maintenant partout dans la presse. Bah, les femmes scientifiques, on n'en parlait pas beaucoup, on les avait un peu oubliées. On, on considérait, de par l'histoire, en fait, hein, de par l'histoire, par le fait que, effectivement, les femmes n'avaient pas accès à l'enseignement secondaire pendant très longtemps, qu'il euh, y a eu la loi Camissé, mais que les femmes. Fille euh, n'avait pas accès à l'éducation scientifique dans le secondaire, puis ensuite euh, pas accès donc à l'université puisque par définition normalement elle n'avait pas les compétences pour aller à l'université même si l'université en France était ouverte aux femmes puisque Marie Curie est venue en France pour étudier sauf qu'il y avait très peu de femmes puisque les femmes euh, par définition ne passaient pas le, ou alors elles passaient le baccalauréat des, des garçons euh, donc il y, y a un fait réellement historique. Et puis, ensuite, quand les femmes sont, sont, venues, sont venues dans les études supérieures, eh bien, finalement, elles étaient considérées comme des collaboratrices. Oui. Hein c'est-à-dire que, bon, les petites mains, quoi, c'est-à-dire, bon, on l'a vu avec le, le film Les Figures de l'ombre, euh, ben, à l'époque où il n'y avait pas encore d'ordinateur, ben, elles faisaient très bien les calculs à la main. Donc, euh, pendant, pendant un certain temps, ça c'est le début du XXe siècle, pendant un certain temps, effectivement, elles étaient considérées comme euh, bah, les, les personnes assistantes. Qui aidaient. Oui les assistants, les assistants ouais. que ce soit en médecine, hein, que, avec l'histoire de Marc Bautier, qui pourtant était médecin et qui a été complètement négligé dans la découverte de la trisomie 21 alors que c'est elle qui l'a fait, euh, et, et que ce soit en science parce que parce que les femmes faisaient le calcul, parce qu'on leur disait un peu ce qu'elles devaient faire, et comme les femmes sont relativement bien euh, déjà se trouvaient euh, heureuses d'être euh, D'être dans ce milieu, bon, elles n'ont pas revendiqué à l'époque euh, d'avoir un, un, un rôle euh,
0: plus important. Est-ce que c'est en train de changer ça Est-ce que justement, du côté vraiment euh, purement scientifique, euh, les choses sont en train d'évoluer
2: Alors, euh, côté purement scientifique, euh, je pense que bah, d'abord... Euh, une étudiante qui fait une thèse scientifique euh, sera première du papier des papiers qui concernent sa thèse. Donc, oui. de ce point de vue, oui. De ce point de vue, oui. On, on ne pense plus à le mettre en dernier, le directeur de thèse se met en général derrière, derrière l'étudiant masculin ou féminin. Donc ça, de ce point de vue, c'est différent. Euh, dans les conférences, euh, on aime bien faire parler les jeunes. Maintenant, enfin, on fait quand même attention. Il y a beaucoup de conférences euh, en particulier, le CNRS euh, a, a, a décidé euh, de bien compter euh, combien de femmes parlaient, combien d'hommes parlaient, parce que c'est vrai qu'il y avait aussi un différentiel au niveau des exposés euh, dans les conférences, et donc euh, ils ont même... Euh, publier une charte en demandant qu'on on donne le nombre de femmes et d'hommes qui se présentaient dans les congrès et que s'il n'y avait pas assez de femmes, eh bien euh, le CNRS leur donnerait peut-être pas de subvention dans l'avenir oui. sur, pour un autre congrès. Donc, il y a, y a vraiment une volonté, euh, je dirais, du milieu de quand même euh, aller vers plus d'égalité. Après, est-ce qu'on respecte plus les femmes scientifiques aujourd'hui qu'avant euh, bah, C'est un long cheminement. C'est un long cheminement parce que aussi, les hommes s'expriment différemment des femmes. Les hommes vont peut-être le... De donner leurs résultats avec plus d'assurance. Les femmes vont toujours être dans la retenue en disant, bah, jusqu'alors, autant que j'ai pu voir, etc., etc. Donc il y a aussi le caractère des hommes et des femmes qui joue un peu un rôle, mais je pense qu'il y a quand même une vraie volu- volonté d'évolution, mais elle est très lente.
0: Donc là aussi, il y a, il y a un travail à mener auprès des, des, des femmes scientifiques pour, euh, quelque part, les, les, leur donner confiance, euh, quelque part, dans leur, dans leur, dans leur travail bah, moi,
2: si 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 je regarde mon exemple, par exemple, euh, qui est un cas, hein, mais assez typique, on se rend compte quand on étudie un peu tout ça que finalement soi-même, on 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 est comme dans la masse, quoi. Et je me rends compte que bon, euh, j'ai travaillé sur différents thèmes et parfois des thèmes pointus. Et euh, à ce moment-là, euh, mon téléphone sonnait souvent. Hein, oui. Les journalistes. Alors. Peut-être parce que, justement, la communication du CEA avait donné des noms. Je ne sais pas comment ça arrivait dans mon bureau, mais ça arrivait dans mon bureau. Et et donc, j'ai été amené à parler à France Culture. Enfin, bon, j'ai été appelé par différents médias. Euh, Personnellement... euh, ça ne m'a pas déplu d'aller à France Culture, mais euh, personnellement, euh, le jour où j'ai été moins dérangé dans mon travail, dans mon bureau par <rire> des journalistes qui me téléphonaient, j'étais plutôt soulagé,
0: vous voyez <rire> Parce
2: que euh, c'est vrai que quand on essaye de traduire, euh, de traduire une information scientifique en une information qui peut être comprise par le public, c'est un réel travail, c'est Bien un sûr. réel effort. Hmm. Euh, parce que les mots, euh, il faut les choisir, euh, il faut que les gens les comprennent, etc., etc. Des fois, les journalistes ont aussi des idées. Moi, je me rappelle des relations avec la, le journal de La Recherche. Ils ont aussi des idées de ce qu'ils veulent faire passer comme, comme, comme information, qui n'est pas toujours celle que vous voudriez faire passer, etc. Donc, ça prend un certain temps, effectivement. Et donc, euh, c'est vrai que... Euh, il y avait des fois, je me disais, bon, euh, d'accord, c'est bien, mais bon. Et puis ensuite, euh, mon téléphone a moins sonné, parce que peut-être euh, sur les sujets où j'étais, c'était moins l'actualité, ou il y en avait d'autres qui avaient pris le relais, euh, c'est possible aussi, hein. des hommes en particulier, mais, mais pour autant, vous voyez, je ne me suis pas mis dans la liste des expertes, vous savez, il y a une liste… Oui, tout à fait. Euh, hein a, oui. Je ne me suis jamais mis dans la liste des expertes, alors je me dis, il faut que je le fasse. Mais pour autant, je ne le fais pas parce que je mets une priorité plus grande à gérer l'association Femmes et Sciences, parce que ceci, parce que cela. Donc, c'est vrai que, que vous rencontrez une double difficulté. C'est-à-dire qu'effectivement, si les femmes sont appelées, en général, elles vont essayer de, de, de vous répondre au mieux. Mais bon, pour ça, il faut savoir qu'elles existent. Et bon, les communicants ne vont pas forcément toujours vous envoyer des, des noms de femmes. Oui, ça, c'est vrai.
0: Alors heureusement, il y a des outils destinés à nous, les journalistes, pour nous aider à améliorer nos pratiques. Des initiatives comme par exemple le site Les Expertes, une plateforme destinée à la presse qui recense et met en relation des spécialistes femmes dans tout un tas de domaines avec les rédactions. Je suis allée rencontrer l'une de ses cofondatrices, Pauline Chabert. Je lui ai demandé comment elles avaient bâti concrètement ce réseau.
1: Alors en fait, on n'est pas parti de rien. On est parti d'un guide des expertes qui avait été publié par Marie-Françoise Colombani, qui était à l'époque rédactrice en chef de Elle, sur le même constat. Et elle avait publié un guide guide papier avec 400 femmes expertes, donc euh, en fait on a absorbé ce guide et on l'a numérisé, donc on avait déjà 400 personnes, et ensuite on a fait, euh, en gros on a joué sur les réseaux de femmes, euh, à la fois scientifiques, euh, mais aussi dans les réseaux professionnels de femmes chefs d'entreprise par exemple, et au travers de la société civile. Euh, ce qui a permis, en fait, de, euh, de recruter ou, en tout cas, d'inciter de plus en plus de femmes à s'inscrire sur notre site. Donc, aujourd'hui, en fait, il y a trois types d'expertes sur le site. Euh, pour être experte, il faut être soit une chercheuse et avoir publié dans son domaine de compétences. Soit euh, on est experte métier, ça veut dire qu'on est, par exemple, chef d'entreprise dans un domaine donné... Mais pour ça, il faut avoir également publié quelque chose, puisque ce qui est important pour nous, c'est que la personne soit capable de parler en fait, de, son, de son métier, de son expertise. Et enfin, il y a les experts sociétés civiles qui, qui, là, vont être à un niveau de direction. Euh, donc, ce n'est pas les bénévoles, ça va être plutôt le secrétariat exécutif ou les membres du conseil d'administration.
0: Quel impact vous vous ressentez déjà On est à trois ans, quatre ans presque de la mise en place des expertes. Quel impact vous ressentez du côté des médias Est-ce que ça ça a pris Est-ce que les expertes commencent justement à être de plus en plus visibles
1: alors on, alors, on a fait en fait un bilan là cet été. Euh, on, a, on a fait une enquête en ligne. On a envoyé à toutes nos expertes et à tous les journalistes accrédités. Euh, donc déjà, premier signal, c'est qu'on a plus de 3000 femmes expertes euh, inscrites sur le site. Et on a plus de 2000 journalistes qui sont accrédités sur le site. Quand on est accrédité sur le site, euh, ça vous permet d'accéder aux coordonnées complètes de l'experte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, expert.fr c'est un site qui est public. Donc tout le monde peut l'utiliser. Euh, mais quand on n'est pas accrédité, on a accès seulement aux mails professionnels de l'experte, Quand on s'accrédite ça donne accès aux mails personnels et au numéro de portable, mmh. ce qui intéresse les journalistes en, en premier. Non, c'est bon. euh, et donc, on a eu l'enquête. Elle nous a permis, euh, du côté des journalistes, de, d'évaluer leur niveau de satisfaction. Et globalement, il est très bon. Euh, ils sont contents, en fait, qu'il y a un outil qui existe, puisqu'ils se retrouvent, en fait, face. Euh, notamment, ce qui a changé entre 2015 et aujourd'hui, c'est qu'il y a des obligations faites par le CSA. Euh, et donc, il y a beaucoup de journalistes qui sont euh, challengés par leur direction et leur rédaction pour inviter plus de femmes. Et donc, une fois qu'on leur a donné cette consigne, en fait, ils et elles cherchent des femmes et donc, ils sont bien contents de, trom- de trouver notre site. Donc, les journalistes sont contents. Ils sont contents parce que chaque semaine, on a nos quatre expertes à la une qui changent en fonction de l'actualité. Donc, on change en fait la, la home, la page principale du site et on envoie, au, on envoie aux journalistes les quatre expertes à la une. Donc là, par exemple, je viens de le faire. Donc J'ai fait euh, une experte sur le grand débat. Euh, j'ai choisi une experte sur euh, l'affaire du siècle, donc la pétition là, qui a réuni 2 millions de personnes. J'ai mis quelqu'un sur... Euh, euh, j'ai oublié. <rire> voilà. En tout cas, quatre sujets d'actualité qui ensuite sont renvoyés aux journalistes. C'est un peu un, un, chaque semaine un petit rappel de euh, « oubli- n'oubliez pas que, le, que les femmes expertes sont là ». Et du côté des expertes, 57% des expertes, donc, accréditées sur le site ont été contactées par un média et 80% d'entre elles sont passées dans un média. Donc, on pense que c'est quand même un chiffre euh, important. Donc, ça, c'est pour les expertes. Et en termes d'impact, c'est le CSA, en fait, qui chaque année publie des données. Euh, l'année dernière, les chiffres du CSA montraient qu'en 2017, on comptait 35 de femmes expertes. Ça veut dire qu'entre 2015 et 2017, on est passé de 20 à 35 Donc, c'est pas que grâce aussi des expertes, mais on pense qu'on a largement contribué.
0: Est-ce que vous pensez que ça peut avoir aussi un, un potentiel Ça peut créer une potentielle émulation euh, du côté de la, des, des chercheuses euh, directement pour euh, sortir. De l'anonymat, sortir de l'invisibilisation et justement se mettre plus en avant et, et prendre la parole
1: Alors, euh, effectivement, en fait, on, a, on parlait tout à l'heure des raisons. Oui. Euh, j'ai parlé uniquement des journalistes, mais en fait, il y a une autre raison qui explique aussi qu'il y a moins de femmes sur les plateaux télé ou radio, c'est qu'elles sont plus nombreuses à refuser quand un journaliste ou une journaliste les appelle pour, pour passer dans les médias. Et en fait, il y a deux raisons qui expliquent pourquoi elles, les femmes refusent plus que les hommes. La première, c'est qu'elles sont moins disponibles que les hommes. Je rappelle que les femmes continuent d'assumer 72% des tâches domestiques et de soins. Donc, de fait, ça fait 14 heures de plus par semaine. Donc, c'est 14 heures de moins disponibles pour passer dans les médias. Et la deuxième raison, c'est le, l'autocensure. Cette fameuse autocensure ou syndrome de l'imposteur qu'on va retrouver beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes euh, en raison de, d'une éducation stéréotypée. Hein. Évidemment, ce n'est pas quelque chose de naturel. On ne naît pas avec un syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qu'on, qu'on construit, qu'on développe en raison de notre éducation, des injonctions. Et les femmes euh, le partagent beaucoup plus euh, ce sentiment d'autocensure et donc ce qui se passe c'est que il arrive et les journalistes nous le disent qu'ils appellent même une experte de notre site et que la personne euh, dise ah non euh, je suis pas vraiment la mieux placée donc même mmh. si elle a fait euh, trois tests sur le sujet elle va elle va vous expliquer qu'elle n'est pas la mieux placée et donc pour euh, pour euh, briser cette autocensure on propose un service aussi aux expertes on fait des sessions de média training mmh. Euh, donc, euh, c'est des formations qu'on on organise toute l'année. Les experts peuvent s'inscrire euh, en fait aux dates qu'elles souhaitent. Donc, en ce moment, on a trois dates euh, en janvier-février, par exemple. Et c'est des médias training un peu particuliers, c'est-à-dire qu'effectivement, on travaille sur la posture, la prise de parole, etc. Mais en fait, on va travailler aussi et beaucoup sur la confiance en soi, sur cette, ce sentiment de légitimité. Euh, et nous, notre objectif, c'est que les expertes sortent de la journée en se disant « je suis légitime ». La prochaine fois qu'un journaliste m'appelle, je dis oui et je ne me pose pas la question. Euh, donc ça, c'est un premier service. Et la deuxième chose qu'on fait pour essayer de créer une dynamique, c'est aussi qu'on organise des forums des expertes, où là, c'est une journée avec une centaine de femmes euh, expertes euh, du site qui s'inscrivent autour... Donc c'est une journée de renforcement des capacités sur euh, Media Training. On, tra- on travaille sur la question de la légitimité de l'autocensure et on, fait, on organise des rencontres avec des journalistes, notamment avec le collectif euh, « Prenons la une ». Euh, pour aussi euh, bah, leur permettre, en fait, permettre aux experts de parler directement aux journalistes, de casser un peu ces appréhensions qu'on peut avoir euh, quand on n'est jamais passé dans les médias pour montrer que finalement, bah, c'est pas si difficile et que c'est complètement à, à leur portée. En fait.
0: Et justement, une séance de média training. Mais je suis allée en suivre une discrètement, animée par la militante féministe Caroline Dehas.
1: Bonjour, excusez-moi, je, je cherche
0: l'information des experts. Ah, au deuxième étage. Vous
1: allez à droite, Ouais. et après
0: c'est en haut. Bonjour mesdames. Il faut parler beaucoup, beaucoup,
3: beaucoup, beaucoup plus lentement. Il faut, il faut utiliser les mots les plus importants, il faut les marquer. Si vous utilisez des mots compliqués, il faut les marquer. D'accord Les répéter de manière à ce que les personnes puissent euh, être engagées avec vous. Quoi, d'accord, La voix, elle sert à illustrer votre propos, tout comme vos mains, tout comme vos mimiques, vos sourires ou vos, vos soupirs. D'accord Ok, bah merci. Et bien bah moi je vais vous faire un retour aussi. Vous étiez un super groupe. Bon. C'est très sympa, après la salle, pas du tout pratique.
0: Caroline, juste, je me demandais, quel, euh, quel regard vous portez sur ces formations Quel, un, quel impact vous voyez sur les, sur les expertes qui viennent euh, y participer à ces mes séances de media training.
3: La première chose qu'on fait dans ces formations, c'est qu'on désingue l'autocensure, mmh. puisqu'on est dans une société dans laquelle on apprend très tôt aux petites filles, puis aux jeunes femmes, à ne pas avoir confiance en elles. Et moi, je suis toujours impressionnée de voir des grandes expertes qui sont Bac plus 5, Bac plus 10 des professionnels, des responsables d'associations, m'expliquer qu'elles ne seraient pas les mieux placées pour aller parler de leur sujet. On peut toujours trouver quelqu'un qui est mieux placé que nous pour parler de notre thématique, mais on est légitime à s'exprimer à partir du moment où on a une expertise sur le sujet. Donc ces formations, elles servent d'abord à désinguer l'autocensure, et moi je prends beaucoup de plaisir avec les expertes à faire ça. Et la deuxième chose que j'aime beaucoup dans ces formations, c'est tout le travail autour du langage et des mots, pour faire en sorte que les mots employés percutent l'imaginaire des auditeurs, des auditrices, soient compréhensibles du grand public. Il y a souvent dans ces formations un débat sur la vulgarisation, avec des chercheuses qui vont avoir peur de vulgariser, euh, peur de tomber dans le simplisme. Et donc moi, mon travail, c'est de leur montrer qu'on peut être extrêmement précise, extrêmement percutante, avec des mots très simples.
0: Je voyais, un, un des éléments importants, c'est vrai que c'est décisif quand on veut faire passer des messages, c'est de, d'avoir recours au concret. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur quand on est euh, surtout spécialiste d'un domaine qui peut paraître très théorique. Je, j'ai discuté avec des astrophysiciennes, avec des gens qui sont dans des domaines très pointus. C'est vrai que le concret peut faire un peu peur parfois.
3: Dès qu'on creuse cinq minutes, on se rend compte que chaque personne autour de la table dans ses formations a un ancrage dans le réel. N'importe quelle thématique a un lien avec la santé des gens, avec leur qualité de vie, avec leur travail, avec leur pouvoir d'achat ou avec euh, simplement euh, les relations humaines. Et donc, il suffit généralement de prendre 2-3 minutes, de faire réfléchir à les expertes et elles vont elles-mêmes trouver comment faire le lien entre leur thématique et la réalité de la vie des gens. Ce que je dis souvent dans ces formations, c'est qu'un adulte va être attentif à leurs propos s'il comprend 100% des mots qu'elle prononce s'il fait systématiquement le lien avec sa réalité, s'il se sent respecté et s'il est impliqué, l'implication des auditeurs et des auditrices, ça va passer par des petites questions. Je ne sais pas, par exemple, si les auditeurs auditrices de votre podcast se sont déjà posé la question de la place des femmes dans les médias. Pam, Là, je viens de les impliquer. Et c'est en faisant ça qu'on réussit à améliorer la qualité de ces, voilà, de ces prestations, la qualité de ces passages médias.
1: On est aussi sur le changement des pratiques et des comportements. On aimerait qu'à terme, ce ne soit même plus une question qui soit posée, quoi. Euh, Et donc, euh, spontanément, les journalistes se disent Ah, là, je fais une table ronde, il y a trois mecs et il y a trois hommes et une femme, euh, bon, bah, il y a un problème, il faut que je trouve une deuxième femme. Donc, créer un réflexe chez les journalistes d'un côté et euh, et montrer aux femmes expertes de l'autre que. Euh, bah, que c'est possible de passer dans les médias d'une part mais surtout que hum, c'est souhaitable parce que passer dans les médias c'est aussi une manière en fait simplement de valoriser son travail, euh, mm-hmm. d'en parler, euh, d'en faire quelque chose qui soit euh, qui soit euh, compréhensible par tous parce que souvent euh, les chercheuses elles, ou les chercheurs hommes hein, aussi sont sur, sur des sujets très complexes qui sont difficiles à expliquer. Donc la vulgarisation, le fait de pouvoir s'adresser à un public, à un grand public, c'est euh, c'est un facteur en fait de satisfaction aussi. Donc, euh, oui, évidemment, ça, ça marche dans les deux sens.
0: Et vos expertes, elles sont satisfaites de leur, de leur expérience dans les médias Celles qui, justement, euh, ont passé la barrière, ont réussi à, à y aller
1: Oui, globalement, elles sont très satisfaites. Enfin, Ça se passe... Euh, le plus souvent bien. Euh, parfois, on a des retours sur des, ouais, des petites frustrations ou souvent, c'est qu'elles n'ont pas eu le temps de développer suffisamment leurs pensée. Mais bon, après ça, c'est le jeu en fait, euh, des médias où, évidemment, il faut, faut être synthétique. Enfin, en fonction des formats, ça dépend. Mmh. Mais euh, ce qu'elles en retirent, la plupart du temps, c'est aussi une grande fierté. Quoi. Mmh.
0: C'est quoi les prochaines étapes pour, euh, pour aller encore plus loin dans la représentation euh, des femmes Qu'est-ce qu'il faudrait mettre euh, en place euh, au-delà de, des expertes
1: bah — Nous, en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est déjà continuer à faire vivre le site, puisque aujourd'hui, on a un sujet financier. Euh, c'est-à-dire que le site, ça fait euh, trois ans qu'il existe. Il est euh, soutenu par euh, une entreprise qui s'appelle le groupe EGAE, qui est une, « une, Mon entreprise » en tout cas que je co-dirige, euh, qui, est spéc- qui fait du conseil et de la formation en égalité. Mais on a quand même besoin en fait d'avoir un financement pour pouvoir avoir les, les l'équipe qui gère le site. Et ça, c'est un, aujourd'hui, on a un financement public euh, qui s'amenuise au, au fil des années. Donc, on a un sujet de continuer à exister à partir du mois de septembre. Donc, euh, déjà, première chose, on a besoin d'argent. Et donc, euh, j'appelle tous les potentiels financeurs à, à, à nous soutenir. Euh, et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est travailler auprès des journalistes. Et je pense que là, il y a vraiment un créneau qui n'est pas très exploité, qui est celui de la formation des journalistes euh, dès les écoles, c'est-à-dire faire prendre conscience aux étudiants et aux étudiantes en journalisme qu'en fait, c'est pas une évidence. Que de manière naturelle, je mets des guillemets, spontanée, en fait, on a plutôt tendance à continuer à invisibiliser les femmes que à les rendre visibles. Et donc ça, c'est les mécanismes de prise en compte, en fait, de prise de conscience simplement. Euh, de ces mécanismes qui permettent derrière d'avoir une pratique professionnelle beaucoup plus inclusive et beaucoup plus égalitaire, mais que ce soit pour les femmes, mais aussi pour euh, d'autres types de catégories sociales invisibilisées. Donc les étudiants et étudiantes, mais aussi les, les professionnels actuels. Euh, moi, je travaille aussi à l'international, et il y a beaucoup de programmes internationaux de formation des journalistes sur les stéréotypes de genre, et sur l'invisibilisation, qu'on ne retrouve pas du tout en France. Et je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de, de développer ce service-là. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait faire aussi à l'avenir.
0: Vous l'avez compris, on a encore plein de choses à inventer, à imaginer, pour qu'enfin les choses se rééquilibrent. D'ici là, nous, on continuera de notre côté à être vigilants sur nos propres pratiques, notamment en poursuivant le décompte de nos invités. On essaiera d'ailleurs de le faire tous les mois. Merci à Sylvain Turchiez, Pauline Chabert et Caroline De Haas pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, à Binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.